0: Liebe Fußballfreundinnen und liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 69. Folge des Buwegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich. Mit mir im Studio hier in der Dudenstraße sitzt wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo lieber Thorsten. Hallo Alex. Ja Thorsten, der SV Waldhof legt ja gerade eine Länderspielpause ein, wie wir alle wissen. Aber anderswo äh, haben wir ein unglaubliches Sportwochenende. Hinter uns, also was ist alles passiert? Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister geworden. Ja, das ist ja schon mal unglaublich genug. Dann hat der DFB zum ersten Mal in seiner Geschichte entschieden, dass ein Trainer, ein Bundestrainer beurlaubt wird. Das gab es nämlich auch noch nie. Und am Sonntagabend kam dann noch die Meldung rein, dass der spanische Verbandspräsident Rubiales, wir erinnern uns alle an diesen Kuss, eklat, nach dem Frauen-WM-Finale, sich dann doch endlich entschlossen hat, zurückzutreten. Ist verdammt viel passiert.
1: Ja, das kannst du so sagen. Also gestern am Sonntag war dann auch mein erster Arbeitstag nach drei Wochen Urlaub und da ist einiges eingeprasselt über die Nachrichtenkanäle. Und du hast ja angesprochen, sensationell Basketball-Weltmeister, die USA geschlagen im Halbfinale und dann auch noch gegen Serbien gewonnen und eine sensationelle Mannschaftsleistung. Auch mit sensationellen Einzelspielern wie Dennis Schröder. Ich denke, da waren alle vom Fernseher gesessen und haben das da gestern mitverfolgt. Und ja, das war war Sporthistorie, Sportgeschichte wurde da geschrieben. Das hat sogar noch das Eishockey-Silber getoppt. Ne?
0: Das war ja fast kaum möglich, das zu toppen. Ein
1: bisschen, ein bisschen Wasser in den Wein vielleicht. Auch da haben wir gesehen, die USA hat ja nicht mit der Topmannschaft gespielt. Für die zählt ja eigentlich immer dann nur Olympia, ne? wenn dann halt die großen Jungs dann auch mitkommen. Die wollen sich dann auch mal die Olympische Medaille umhängen. Die USA hat dann auch das Spiel in Platz 3 gegen Kanada verloren. Was das vielleicht so ein bisschen einordnet, dass der eigentliche top nicht mit seiner top angetreten ist und die USA als basketball top eigentlich entscheidet, wer Weltmeister wird oder nicht. Aber du musst halt da sein in der Situation und die Deutschen haben ihre Chance genutzt.
0: Da stand einem schon so der Mund ein bisschen, bisschen offen. Ne? Nein, das war, ein, war wirklich ein tolles Erlebnis, Also das kann man sagen. Ja, und äh, was meinen wir zum, zum armen Hansi, dass er jetzt gehen musste? Ja, was heißt der arme Hansi? Äh, Siehst ist dann immer noch so im
1: Nachklang, ja, es hat aber nichts damit zu tun, dass es ein netter Typ ist. Ich hoffe nicht, dass das alles ist, was hängen bleibt von der Ära äh, Flick. Aber so im, im Nachhinein muss man dann schon sagen, dass es vielleicht so kommen könnte, weil...
0: War ja eher nur eine Episode statt einer Ära. Sollte eine Ära werden. Ne? War eine
1: Episode und was tatsächlich äh, Fakt ist, man hätte einfach früher handeln sollen. Schon nach dem Katar aus bei der WM und wenn du so ein bisschen reingeguckt hast in diese Doku, die da jetzt läuft auf so Amazon, also die möchte ich jedem empfehlen. Da siehst du schon ein bisschen, dass es da schon ordentlich geknirscht hat und dass es da schon wahrscheinlich Zeit gewesen wäre. Man sagt immer so schön, der Trainer verliert die Kabine. Ja, Da war schon, da waren schon die ersten Spuren zu sehen und die Entwicklung nach der WM war jetzt ja auch so, dass es überhaupt keine Entwicklung mehr nach oben die gab. Die Entwicklung ja. war, dass es keine Entwicklung gab. Genau, so kann man das zusammenfassen. Dass, dass keine Struktur mehr da war, dass weiterhin irgendwas ausprobiert wurde. Du musst einfach anfangen, neun Monate vor der WM oder ein Jahr vor der WM musst du eine Mannschaft haben, die die konkurrenzfähig ist und es wird dann immer wieder was Neues ausprobiert. Jetzt wird dann Pascal Groß irgendwann mal entdeckt, dass der eigentlich auch gut kicken kann. Ja? Und konnte so, einem haben, jetzt auch ein bisschen leid tun, so, so ein Debüt zu feiern. Konnte ja? einem leid tun, den hättest du ja auch schon früher holen müssen, wenn du die Idee hast, der ja, jetzt wird dann noch mal personell auch noch mal was ausprobiert, Spieler auf Position, Kimmich, Rechtsaußenverteidiger, bei Ballbesitz dann ständig in die Mitte gerannt und auf linker Verteidiger, da wurden wieder Fehler gemacht. Also die, diese Abwehr ist eine, eine Vollkatastrophe.
0: Ja. Man muss es sagen.
1: Und äh, das 1 zu 4 war tatsächlich äh, der Leistungsstand, der aktuelle. Und mit, mit, mit so einem Leistungsstand kannst du natürlich nicht in eine EM-Vorbereitung gehen. Also die, ich wage die These, die Deutschen hätten sich auch nicht für die EM qualifiziert,
0: wenn sie, wenn sie nicht in Deutschland gewesen wären. Ja, ausgeschlossen ist nichts bei der aktuellen Form. Kann nur besser werden. Es stimmt, es musste was passieren jetzt. Die immer noch sehr anständigen Einzelspieler auf den meisten Positionen, die muss man einfach zu einer zu einer besseren Mannschaft zusammenformen können. Und du hast schon recht, die müssen jetzt wieder konkurrenzfähig sein auf einem gewissen Niveau. Also das ist ja im Moment nicht gegeben. Also wir, wir nehmen ja auf, bevor dieses Spiel gegen Frankreich am Dienstagabend stattfindet, aber da kann einem ja jetzt eigentlich nur Angst und Bange werden. Aber vielleicht überraschen sie uns ja mit Interims-Bundestrainer Tante Käthe Rudi Völler. Es gibt nur einen, weißt <lacht> Rudy du, Völler, du weißt, ja. du
1: weißt es. Aber das ist jetzt auch gut. Da musste jetzt irgendwie eine Zwischenlösung finden. Ich habe es jetzt auch besser gefunden, dass man den Schlussstrich gezogen hat, weil die Sache war klar, ihn jetzt dann nochmal gegen Frankreich auf die Bank zu setzen. Jetzt sitzt da Hannes Wolf und, und Sandro Wagner, ja, sitzt da auf einmal mit mit auf der Bank, sensationell genug. Aber das zeigt so ein bisschen den Zustand des deutschen Fußballs im Moment. Und die große Frage ist dann natürlich, wer kommt danach, ja? Also die Namen, die gehandelt werden, Julian Nagelsmann, Matthias Sammer. Matthias Sammer, Klopp, Tuchel sind natürlich auch Kandidaten, die aber gebunden sind, die natürlich da nicht eine Chance und Doppelfunktion, glaube ich, wird man sich auch nicht antun, aber es braucht jetzt einfach einer, der halt mal eine ne klare Linie hat und gerade jemand wie Sammer, der vielleicht unbequem ist, aber das wäre so ein einer meiner äh, Favoriten. Lothar Matthäus hat ja gleich gesagt, er macht es nicht, obwohl ihn keiner <lacht> gefragt hat, also der Geld also, geht auch. ist auch. Peinlich, uns? Ja gut, so also. eine
0: nicht Nachricht, aber ja, wer war, wer wäre dein Kandidat? Sag mal, muss ich auch sagen, ich meine, wenn man Nagelsmann bekäme und Nagelsmann sich halt auch für einen längeren Zeitraum vielleicht committen würde, bei dem habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, der hat ja jetzt auch immer so diese europäischen Top-Clubs im Blick und ob der jetzt mit 36 Jahren Nationaltrainer, da hat man ja früher immer gesagt, das machst du dann, wenn du eine erfolgreiche Clubkarriere hinter dir hast, dann wirst du Nationaltrainer. Aber vielleicht sagt er ja, komm. Jetzt mache ich die high mm das ist so eine Chance, bekommst du als Trainer natürlich auch nur logischerweise einmal im Leben. Das könnte ich mir vorstellen. Oder halt, du nimmst halt Sammer, da weiß ich halt nicht, ob er den DFB-Oberen Herrn Watzke und Herrn Völler und so vielleicht nicht ein bisschen zu unbequem ist. Aber wir werden sehen, sie sind so verzweifelt. Sammer hat ja gesagt, wir liegen am Boden, Ja, hat er im Interview gesagt, deutscher Fußball liegt am Boden. Also, es wird was passieren, Sei mal gespannt, vielleicht... Passiert ja sogar schon zeitnah irgendwas. Oder sollte man vielleicht auch mal ins Ausland
1: gucken? Wir haben die Erfahrung gemacht im Basketball mit dem Kanadier. Wir haben die Erfahrung gemacht im Eishockey mit äh, Tony Söderholm, der ein bisschen vorbereitet hat für, für Harold Grice. Wir haben es in, in anderen Sportarten, wie gesagt, immer wieder. Oder muss man jetzt nur auf diesen
0: äh, deutschen Markt schauen? Also ich glaube, ähm, ein nicht deutschsprachiger Trainer, das wird in der aktuellen Situation äh, nicht zu vermitteln sein. Also es, es wird schon irgendeiner sein müssen. Im Fußball passiert halt auch viel über Sprache und Ansprache und gerade bei so einer Heim-EM brauchst du jemanden, der Deutsch kann. Ja, aber danach? Wie gesagt, danach, mit dem richtigen Konzept, kann ich mir das schon vorstellen. Also ich meine, wenn du mal nach Leverkusen guckst mit Xabi Alonso, der konnte jetzt auch nur gebrochen Deutsch, als er, als er jetzt seinen Trainerjob in Leverkusen angetreten hat. Aber die sind der Geheimfavorit der Liga geworden und haben das, das ist eine super Mannschaft diese Saison. Also das kann schon, also bevor ich schon einen einen Deutschen nehme, will ich da lieber auch einen aus dem Ausland, der irgendwie was verkörpert. Okay, warten wir es ab. Ja, kommen wir von der Nationalmannschaft zurück in die dritte Liga und zurück zum SV Waldhof. Da gibt es ja auch einiges zu berichten, seit wir zum letzten Mal hier äh, saßen. Das war nach dem 3 zu 2 gegen Halle. Und diesen Sieg haben sie ein wenig veredelt mit dem ersten Auswärtssieg der Saison. Thorsten 3 zu 1 in Münster. Zwei Sieger am Stück, sieben Punkte, Platz 9. Das hört sich doch so an, als wären sie in der Saison angekommen endlich.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich hatte ja ein bisschen Sorgen, als ich in den Urlaub gegangen bin, dir das äh, zu überlassen. Wie gesagt, hast du gut gemacht, zwei Siege in Folge. Und äh, ich würde auch sagen, jetzt ist so dieser dieser erste Druck weg, der sich so ein bisschen aufgebaut hat, nach dem Saisonstart, wo ja doch schon ein bisschen Luft nach oben war, ergebnistechnisch vor allen Dingen, ein paar Sachen auch ein bisschen unglücklich gelaufen sind. Und ja, jetzt haben sie sich so ein bisschen freigeschwommen. Und auch so mit Blick auf das nächste Programm macht es so ein bisschen äh, Mut, dass man tatsächlich jetzt da sich vielleicht dann auch in den Top Ten so ein bisschen festsetzen kann und dass sich die Mannschaft auch mehr findet. Da hatte ich den Eindruck jetzt auch, ich muss sagen, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen von dem Spiel in Münster, aber das war relativ passabel, auch die, die Torausbeute und die Effektivität war da, Insofern, du warst vor Ort, wie würdest du es nochmal zusammenfassen?
0: Ja, ganz grundsätzlich war das natürlich erstmal die Erleichterung natürlich riesig, weil äh, der erste Auswärtssieg ist gelungen der Saison und zwar schon am, beim dritten Auswärtsspiel. Du erinnerst dich ja vielleicht auch an, an, die, an die vergangene Spielzeit noch. Da haben, ja, äh, haben sie es ja das Grundstück fertig gebracht, eine ganze Hinrunde zu spielen, ohne Auswärts zu gewinnen und haben sie dann sich die, äh, regelmäßig die Reisen auswärts was das, abgeholt. Von dem her war das halt erstmal schon mal äh, sehr wichtig. Die Leistung, wenn du mich danach fragst, war eine solide, gute Auswärtsleistung. Sie hatten mal so eine, sagen wir mal, so eine Schwächephase in der ersten Halbzeit, wo Münster dann eventuell auch bei 1-2-Chancen hätte in Führung gehen können. Dann hat Frido den Wagner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck des 1 geschossen und von da an lief eigentlich alles in Richtung Waldhof. So hat auf 2 erhöht und das Wichtigste war dann, dann hat Münster 11 meter bekommen, Krodowski hat es 1-2 gemacht, das war so um die 60. Minute rum und da musste man ja schon befürchten mit den Erfahrungen aus den vergangenen Spiel, oh, 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 jetzt fangen sie wieder an zu wackeln und genau das ist eben nicht passiert. Isaiah Hermann ist dann eingewechselt worden und hat äh, noch ein Joker-Tor geschossen, das 3-1 und damit war das Spiel dann eigentlich auch beruhigt, muss man sagen. Also sie hätten sogar bei einigen Konterchancen sogar noch das vierte oder fünfte Tor schießen können, also von daher eine sehr stabile, äh, ordentliche Auswärtsleistung Einschränkend muss man sagen, wenn man sich die Münsteraner angeguckt hat, was die so angeboten haben in dem Spiel. Also ein Kandidat fürs obere Tabellendrittel sind die wahrscheinlich auch nicht. Die werden sich wahrscheinlich auch als Aufsteiger eher so im unteren Bereich aufhalten. Also das ist so das Leistungsvermögen. Dementsprechend musstest du da wahrscheinlich auch mal ein Dreier holen.
1: Ja, aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, wir hatten in der vergangenen Saison ja oft genug Spiele, wo man gerade solche Mannschaften trotz einer Führung wieder ins Spiel reingeholt hat es Flattern gekriegt hat, regelmäßig auseinandergefallen ist und äh, ich erinnere nur an das Spiel gegen Meppen, ja, die bekanntermaßen dann abgestiegen sind und da jetzt auch nicht so viel angeboten hatten. Sogar äh, der Waldhof, der da in Führung gegangen ist und dann mit einem 2 zu 6 nach Hause fährt. Also macht mir ein bisschen Hoffnung, dass wir solche Spiele vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt sehen und das Thema auswärts, schwarze Auswärtsserie Serie ist jetzt erstmal vom Tisch. Ist natürlich nicht gesagt, dass es jetzt hier ständig so weitergeht, aber zumindest mal hast du das aus dem Hinterkopf und wirst nicht dauernd danach gefragt und so weiter. Ja, das sind ja auch so ein bisschen psychologische Dinge, die sich dann aufbauen können im Verlauf von so einer Runde und da ist jetzt ja schon mal
0: ein bisschen der, der Druck aus dem Kessel. Vielleicht ein kleiner Exkurs von mir. Du hast ja mitbekommen, Ernst Mittendorp ist ja bei, bei Mappen dann abgetreten in dieser Saison, nachdem es auch der Start in der Regionalliga nicht, nicht so ganz geklappt hat. Und er ist jetzt zurück nach Afrika gegangen. Er ist jetzt Vereinstrainer, inhaltig fest in Tansania. Da gibt es eine Liga. Ja, die haben in Tansania gibt es auch eine Liga. Die haben auch, die haben auch Kühe. Die werden aber anders als im Emsland nicht von den Bauern gepflegt, sondern von den Maasai. Das ist der Unterschied.
1: Da hast du wieder was gelernt? Ja, da habe ich wieder was gelernt. Ich habe nur den Abschied von Ernst Mittendorp noch mitgekriegt, wo er relativ gefrustet war. Er hat gesagt, ich brauche kein, äh, keine Amateure,
0: keine Amateur, das Laufen beibringen und so weiter. Also Ob da in Tansania, ob es da so viel besser ist, da war ich jetzt auch mal ein Fragezeichen dran. Aber, aber das Klima ist wahrscheinlich durchgehend ein bisschen äh, heiß. Am Kilimanjaro oben ist ein bisschen kühler, aber ansonsten ist es äh, sehr heiß in Tansania. Aber wir kommen ins Blau dann. Wir kommen ins Blau dann. Ja, die Länderspielpause ist vielleicht auch mal eine ganz gute Gelegenheit, darüber zu reden, Thorsten. Wie ist eigentlich der Weg des SV Waldhof, mal ein bisschen grundsätzlicher zu werden? Wie ist der Status quo? Wohin entwickelt sich der Verein? Was ist da dein Eindruck? Wie sieht es im Moment aus beim SV Waldhof? Vielleicht noch mal ganz, nicht nur auf Sportliche bezogen, sondern auch ein bisschen außenrum.
1: Ja, also generell gesagt, wir haben jetzt das fünfte Jahr dritte Liga. Ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Zuletzt war ja so ein bisschen der Anspruch, oben ranzuschnuppern, oben anzuklopfen. Oder es war auch die klare Aussage, der Aufstieg soll her. Jetzt haben wir im fünften Jahr dritten Liga so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Phase der Konsolidierung irgendwie. ja. Also sportlich wurde jetzt weiterhin kein klares Ziel ausgegeben. Es wurde nur gesagt, man versucht sich zu verbessern. Da, wo man im letzten Jahr Defizite hatte, ein bisschen sich zu stabilisieren vielleicht auch mal eine Basis zu schaffen, von der aus man dann wieder den nächsten Schritt gehen kann. Ich denke, das Ziel zweite Liga ist weiterhin vorhanden. Allerdings wird es jetzt nicht mehr so offensiv ausgegeben, sondern man versucht jetzt auch mal auch, was den Kader betrifft, hier längerfristig ein bisschen was aufzubauen, auf dem man dann den nächsten Schritt äh, setzen kann. Die andere Sache ist natürlich auch die wirtschaftliche Seite, die man sich da ein bisschen anschauen muss und da kommen solche Dinge wie, wie Stadion mit ins Spiel. ja Wir hatten ja dann vor der OB-Wahl wurden ja klare Aussagen getätigt, dass absolut ein neues Stadion her muss. Und zwar ein neues Stadion, anderswo als da, wo es jetzt steht. Ja, also kein Umbau, sondern wie gesagt ein Neubau. Es gab ja dann auch Signale vom neuen äh, Oberbürgermeister Christian Specht, dass die Gutachten, die da in Auftrag gegeben wurden von der alten Stadtspitze, dass sie ein bisschen schnell vielleicht auch äh, übers Knie gebrochen wurden und dass man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Also er lässt sich das so ein bisschen offen. Klar, die Verhältnisse im Gemeinderat sind noch so, wie sie sind. Also da sehe ich noch keine Mehrheit für ein neues Stadion, aber da steht ja demnächst dann auch mal eine neue Wahl an. Und wenn sich da die Verhältnisse ein bisschen verschieben sollten, darf man das, glaube ich, nicht ausschließen, dass da auch von politischer Seite es ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Was mir da allerdings, wie gesagt, so ein bisschen aufstößt, ist, dass man äh, das Pferd vielleicht von der falschen Seite aufzäumt. Ja? Dass auch von Vereinseite gesagt wird, es gibt nur die zweite Liga mit dem neuen Stadion und nicht vielleicht, dass man versucht, äh, in die zweite Liga und das Ganze dann ein bisschen parallel angeht. Manche Vereine wären, wären froh um so ein Stadion, das äh, der SV Waldhof hat. Gerade der nächste Gegner, zum Beispiel SSV Ulm, denkt auch äh, vom Standort her, Richtung äh, gehobenen Profifußball und hat sicher auch das Potenzial von der Wirtschaft, äh, die da versammelt ist. Aber wenn du dir das Stadion anguckst mit Laufbahn außenrum und ja, wir haben das ja in der Regionalliga gesehen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja, Da kann ich es noch ein bisschen eher nachvollziehen. Ich finde einfach die Sache, dass man der Politik und allen anderen so ein bisschen die, die Pistole auf die Brust setzt, so nach dem Motto, es kann nur weitergehen, wenn wir ein neues Stadion
0: kriegen. Uh, ja, das äh, bringt so ein bisschen so, so ein Vibe rein, der vielleicht... Äh ich finde das auch sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Also ich finde, äh, ich, ich bin einerseits äh, bei dir, das ist natürlich erstmal ein legitimes Ziel für den SV Waldhof, auch von der Vereinsspitze zu sagen, wir brauchen ein neues Stadion. Da kann man nichts gegen sagen. Natürlich kann man mit Logenvermarktung und so, kann man seine Einnahmesituation natürlich erheblich verbessern. Erstmal Punkt eins. Punkt zwei, was ich ein bisschen unlauter finde und eigentlich auch nicht akzeptabel ist, dass da jetzt so eine, so eine Verbindung hergestellt wird, wie du das auch schon angedeutet hast, dass gesagt wird, wir können nur noch sportlich erfolgreich sein, wenn wir ein neues Stadion bekommen. Und äh, die Verbindung existiert ja nur begrenzt. Also es gibt ja auch viele Vereine, ich sage nur Holstein Kiel, die sind in die zweite Liga aufgestiegen und haben sich in der zweiten Liga etabliert mit einem Stadion, das verglichen mit dem Kai-Benz-Stadion eher eine Bruchbude gewesen ist. Also sprich, was du sagst, es wird halt die Bedingung, wir brauchen ein neues Stadion, um im Profifußball überhaupt existieren zu können, so eine Art Drohkulisse und wenn wir kein neues Stadion bekommen, dann könnten wir auch darüber nachdenken, ob wir als als Familie Beetz uns sogar zurückziehen am SV Waldhof und, und jeder weiß, wenn das passieren würde, wo der SV Waldhof dann künftig wieder spielt und zwar nicht im Profifußball. Das halte ich für ein bisschen problematisch, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Das finde ich, find ich auch nicht korrekt. Der Wunsch, ein neues Stadion zu bekommen, ist in Ordnung und wenn man das in Kooperation äh, mit der Stadt macht und alle Optionen abwägt und da alle Seiten am Ende mit einer Lösung zufrieden sind, dann ist es ja in Ordnung. Aber zu sagen, hey, neues Stadion her oder wir können uns hier wir können hier keinen Profifußball mehr finanzieren, das finde ich ein wenig zu arg.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sicher nicht der Weg, äh, mit dem sich die Politik dann äh, beeindrucken lässt. Das hat man von der alten Stadtspitze gemerkt. Da wurde dann halt relativ äh, auf auf wurden die, die, die Klappen runtergelassen. Ja, das ist keine keine Art und Weise, wie man da kommunizieren sollte sondern wie du gerade gesagt hast, der gemeinsame Weg ist da wohl eher im Vordergrund und diese, ja, wie gesagt, wir fahren dann den, den Etat runter und äh, müssen überlegen und äh, ja, das ist halt äh, eine Art und Weise der Kommunikation, die vielleicht zu, zu überdenken ist, was auch, wie gesagt, bei der Eröffnungspressekonferenz der Fall war, dass dann Tim Schork sich hinsetzt und auch das Thema nochmal anspielt, das eigentlich gar nicht Science ist, das hat auch so ein bisschen den, den Eindruck gehabt, dass er
0: da was aufgeschrieben bekommen hat. Ja, Meines Wissens muss er da eine gute Mannschaft zusammenstellen und, und, und nicht beim, beim Stadionbau, da ist, ist doch nicht sein Kerngebiet, oder? Ja. Also
1: wie gesagt, äh, aber das, das wird uns weiter begleiten und ich bin gespannt, ob man vielleicht dann jetzt nochmal neue Gutachten äh, in Auftrag gibt äh, und vielleicht andere Standorte da nochmal in Frage kommen oder ja, dass man Richtung Bösfeld da nochmal hinausgeht, wobei also die alte, alte Lesart von äh, Christian Specht bevor ja, Bürgermeister, wurde,
0: war eigentlich immer die, dass es da draußen sicher fällt nicht, höchstens höchstens Großparkplatz maimarkt aber dann ist es die Flughafenproblematik, also ich meine ein Thema, das uns neben der Stadionfrage äh, leider Gottes auch immer wieder begleitet ist das Thema Außendarstellung des SV Waldhof da war ich in der vergangenen äh, Woche ja bei einem Termin. Du warst vor Gericht, ich habe befürchtet, dass es irgendwann mal so weit kommt, was hast du ausgefressen? Ich war, ne ich habe gar nichts ausgefressen Ich hab, ich war zum zweiten Mal im Gleichen Saal des Arbeitsgerichts in Mannheim. Oh, da war ich auch schon. Da warst du einmal Einmal warst du mit. Ja. Damals, das war letztes Jahr, April, da ging es um den um die Klage von Jochen Kienz, ehemaliger Sportchef gegen den SV Waldhof. Und in der vergangenen Woche hat dann Daniel Martin, der zuvor bis März 2023 für den SV Waldhof Sponsoren akquiriert hat, auch gegen seine Kündigung geklagt. Ja, ich habe dann eine Anfrage gestellt ans Arbeitsgericht, weil weil der Eindruck ja schon entstanden ist, dass da relativ häufig Mitarbeiter vom SV Waldhof klagen gegen den Rauswurf und das ist zum neunten Mal jetzt passiert, seitdem die äh, der SV Waldhof in eine Spielbetriebs GmbH ausgegliedert worden ist in den vergangenen sieben Jahren. Eine Quote, die, wenn du die mal in Relation setzt zur Mitarbeiterzahl beim SV Waldhof, schon sehr sehr hoch ist. Gab Hausmeister, Greenkeeper. Ein ehemaliger Pressesprecher, Domenico Marinese, die haben sich alle da vor dem Arbeitsgericht wiedergefunden. Und es ist meistens nicht gut für den SV Waldhof ausgegangen? Nee, es, es gibt dann immer einen Vergleich. Das hört sich dann immer für den Beklagten besser an, als es äh, ist in Wahrheit. Ja, der SV Waldhof wollte dem Herrn Marti 2500 Euro bezahlen, und am Ende musste er fast 10.000 bezahlen. Und wie das dann halt immer so ist bei diesen Arbeitsgerichtsprozessen, man vermeidet sie besser, weil dann natürlich auch Details ans Tageslicht kommen und in die Öffentlichkeit kommen. Die man vielleicht lieber nicht in der Öffentlichkeit lesen will. Aber das ist dann halt, dann muss man halt versuchen, das im Vorfeld zu klären. Also zum Beispiel hat dem Martin stand halt noch ein Gehalt zu, ein Aprilgehalt. Und dann hat die Spielbetriebs GmbH mit Markus Komp an der Spitze sinngemäß argumentiert, du hast dich jetzt zu Unrecht krank schreiben lassen und außerdem hast du den Dienstwagen verdreckt und mit Schäden zurückgegeben. So animierst du natürlich auch die Leute, wenn du, wenn du dann immer irgendwie so auf, auf Kontra und auf Konfrontation gehst werden die Leute, das war beim Fall Kienz ja gar nicht anders, werden die Leute natürlich geradezu da animiert, ihr Recht vor Gericht einzuklagen.
1: Ja, und auch das wirft dann entsprechend ein Licht auf das Binnenklima, das äh, wohl
0: mehr als getrübt ist äh, zum Teil. was Ja, also der äh, die, die pure Zahl von Arbeitsgerichtsprozessen legt es ja nahe, dass da so einiges nicht so ganz stimmen kann im Binnenklima. Ja, vielleicht wäre es dann
1: doch mal besser, sowas im Vorfeld auszuräumen, bevor das dann immer in der Öffentlichkeit die schmutzige Wäsche dann gewaschen wird. Aber kommen wir doch vielleicht zu positiveren Themen und zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Und dort haben wir dann auch
0: immer ein Top der Woche. Ja, er gehört zu denjenigen, die beim SV Waldhof vor allem in der vergangenen Saison gerne und oft kritisiert worden sind, teils auch zu Recht. Aber in dieser Saison hat Julian Riedel bisher eine bestechende Form aufgewiesen, kann man sagen. Also in Münster war er meines Erachtens der beste Mannheimer auf dem Platz, hat hinten alles abgeräumt, ist dementsprechend auch zu Recht in die Kicker-Elf des Tages in der dritten Liga gewählt worden, ich glaube bei Magenta Sport auch. Wenn man sich seine, seine Kennzahlen anguckt, er hat beim Kicker in dieser Saison einen Notenschnitt von 2,8 bei vier Einsätzen, also das zeigt schon dass er auf einem sehr aufsteigenden Ast ist und im Moment aus der Innenverteidigung nicht wegzudenken. Ja, und
1: ich habe da auch den Eindruck, dass Julian Riedel so ein Spieler ist, der einfach Vertrauen braucht, der einfach auch ein bisschen Rückendeckung braucht. Ich weiß nicht, ob er das letztes Jahr bei unter neid hat so dauerhaft gespürt hat. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den Rüdiger Rehm ihm jetzt mal mitgegeben hat. Und davon profitiert nicht nur der Spieler selbst, sondern auch mit den guten Leistungen des Spielers die ganze Mannschaft. Kommen wir zum Flop der Woche. Ja, Flop der Woche. Wir haben lange gesucht und gegraben, ob wir tatsächlich irgendwas Negatives finden. War ja zuletzt jetzt eher so alles ein bisschen in Richtung rosa-rot, aber wir sind tatsächlich doch fündig geworden. Und wenn man Statistiken bemüht, dann findet man ab und zu dann doch was relativ Kurioses. zum Beispiel ist, der Waldhof in der diesjährigen Saison bisher die Mannschaft, die am häufigsten ins Abseits gelaufen ist. Also äh, im Ligaschnitt liegt bei 7,95 und der Waldhof ist schon zwölfmal ins Abseits gelaufen. Kennen die Jungs die Regeln
0: nicht oder woran liegt Hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, als ich die Statistik gelesen habe, weil mein Eindruck hat es nicht so wiedergegeben, zumal der Waldhof ja auch nicht so wie unser Klöckner jetzt so auf Überfallfußball gesetzt hat oder dass der Martinovic da immer an der an der Abseitsgrenze rumgelaufen ist. So also haben sie ja eigentlich gar, gar nicht gespielt. Aber vielleicht muss der Rehm dann nochmal mit denen in die Regelkunde gehen. Ne? Ich, weiß, ich weiß es nicht. Wer, wer, wer läuft denn da die ganze Zeit ins Abseits? Ist es der Soom? Der Soom eigentlich nicht. Außenbahn. Hier Arase, Gurasch und so. Die müssen ein bisschen aufpassen. Ne? Die sind einfach zu schnell. Ja, oder man muss halt früher abspielen. Oder das. Oder man muss früher abspielen. Kommen wir dann abschließend noch zu unserem Kuriosum der Woche. Ja, der Schnatti. Der Schnatti hat sein Abschiedsspiel gegeben in Heidenheim. War das nicht schön? Fast 7000 Zuschauer waren da. Wir haben sie den gefeiert. gab eine große Choreo. Ist ja der große Vereins-Ikone. Haben gesagt, die Nummer 7, seine seine Nummer damals, äh, als er noch bei Heidenheim gespielt hat, wird nicht mehr vergeben. Ja, und da war der Marcel Seegard sollte mitkicken in der Schnatti-Elf. Der hat ja so seine alten Kumpels da eingeladen. Ja, Schnatti and Friends. Schnatti and Friends, genau. Gegen die FC Heidenheim Traditionself. Da, da könnte man jetzt auch seine Späße drüber machen, wie viel Oberliga-Kicker da noch dabei waren. Aber egal, lassen wir bleiben. Marco Höger war dabei und Marcel Segert sollte mitspielen als äh, alter Spätzle aus Waldhof-Zeiten und hat sich verletzt. Ein Test gegen Darmstadt 4-1, Sprunggelenk soll wohl nichts ganz Schlimmes sein. Ja, und dann haben die Segers aus der Not eine Tugend gemacht. Was haben sie gemacht? Ja, sie haben einfach Nico äh, aufs Feld gesetzt. Steht auch Segert hinten drauf, sieht fast genauso
1: aus. Hat sich genau auch dieselbe Frise jetzt äh, schneidern lassen. Und äh, haben gedacht, vielleicht merkt es keiner. Nee, aber Spaß beiseite. Äh, auch Nico Segert hat äh, einen guten Draht offenbar zu äh, Marc Schnatterer, auch in Richtung, äh, weil Nico Segert der Trainer der U23 war und Schnatterer jetzt auch sich auf den Weg gemacht hat ins Trainerbusiness Und über die gute Verbindung äh, von Marcel Segert, da hast du natürlich den Nico immer mit dabei. Und wie gesagt, äh, das war jetzt optisch kein... Keinen großen
0: Ausreiser Und er hat sogar das, das Tor zum 2 zu 0 Na, bei diesem an. 11 zu 6 gemacht. Ich kann nur daran erinnern, dass Nico Segert war ja mal im, äh, im aktuellen Sportstudio und ist ja gegen, an der Torwand gegen Max Kruse angetreten. Und hat er ja da noch Kontakt zu ihm gehabt. Ich glaube sogar, es ist Remis gegen Max Kruse ausgegangen. Also das zeigt, er hat was drauf. Er hat aber zwei Jahre nicht mehr gespielt, war ordentlich
1: in den Seilen gehangen nach den 70 Minuten, hat er gesagt. Aber wie gesagt, das war ein schönes
0: Mannheimer, eine schöne Mannheimer Note bei diesem Abschiedsspiel. Sehr gut. Kommen wir zum Ausblick auf die beiden kommenden Wochen. Am nächsten Sonntag äh, nimmt die Drittliga ihren Spielbetrieb wieder auf und äh, ins Karl-Benz-Stadion kommt der SSV Ulm. Du wirst dir das Spiel anschauen. Hast dich auch mal ein bisschen über den Gegner schlau gemacht. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau
1: gemacht und äh, man muss sagen, dem äh, SSV Ulm kann man bisher ein gutes Zeugnis ausstellen. Als Aufsteiger in der Dritten Liga stehen sogar einen Platz vor dem SV Waldhof. Auf dem siebten Rang haben jetzt mittlerweile acht Punkte schon eingefahren, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Und auch wenn man sich die Ergebnisse ein bisschen genauer anschaut, zum Auftrag ein 1 zu 1 gegen die hochgehandelten äh, Saarbrücker. Dann gab es einen 1 zu 0 Sieg gegen Zweitliga-Absteiger Bielefeld und zuletzt ein 3 0 gegen den VfB Lübeck, gegen den der SV Waldhof ja bekanntermaßen zu Hause 2 zu 2 gespielt hat. Also das sind paar Ergebnisse, die aufhorchen lassen und äh, die auch, glaube ich, so in das Muster von Ulm dann reinpassen. Sie sind als Aufsteiger angetreten, um die Klasse zu halten, haben jetzt keinen keinen Star, der so ein bisschen auffällt, sondern machen das über das Kollektiv, versuchen die Euphorie mitzunehmen. Das geht so ein bisschen Richtung Elversberg, natürlich nicht in Richtung Durchmarsch, aber zumindest äh, eine sehr solide Truppe, die eingespielt wirkt und die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Und ich glaube, das Ziel Klassenerhalt ist auch gar nicht so weit von der, von der Realität weg. Also von den Aufsteigern, wenn man die sich anschaut, denke ich, Ulm ist die Mannschaft, die da das meiste
0: Potenzial hat. Es ist auch so, diese Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest, das zeigt eigentlich, dass es mit die stärkste Regionalliga-Staffel ist. Da fangen wir an mit Waldhof 2019, Saarbrücken, Elversberg. Die haben alle eine gute Rolle immer gespielt. Also, das ist, da, da war selten jemand dabei, der dann irgendwie unten drin stand. Also, ich glaube auch, dass die werden jetzt auch keine großen Bäume nach oben ausreißen, aber die werden so im, im gesicherten Mittelfeld aufschlagen und das ist in der dritten Liga als Aufsteiger schon verdammt viel wert.
1: Ja, man muss vielleicht dann auch noch ein bisschen in die Historie gehen bei SSV
0: Du meinst den treckspatz
1: Nein, soweit will ich noch gar nicht. Da kommen wir zum Schluss drauf. Auf jeden Fall, diese Anekdote muss natürlich noch sein. Ehemaliger Bundesligist. Ja Ende der 90er Jahre mit Ralf Rangnick und Andermatt in der Bundesliga vertreten gewesen. Also ein sensationeller Aufstieg, dann aber ein ebenso sensationeller Absturz. ja Insolvenz bis in die Verbandsliga runter und jetzt wieder in den letzten äh, Jahren sich in der Regionalliga etabliert und jetzt Schritt für Schritt den Gang nach oben angetreten und jetzt auch wieder im Profifußball zurück. Da wird auch schon so ein bisschen langfristig, Richtung zweite Liga geschaut, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass zuerst mal der Klassenerhalt das große Thema ist, dass man sich etablieren will, wieder im äh, Profifußball und gleichzeitig aber auch so ein bisschen drauf geschaut wird, dass man Ausbildungsverein sein will, dass die dritte Liga auch so ein bisschen Ausbildungsliga sein soll, das sagt zumindest der, der Sportchef dort. Und äh, ja, mit mit dem Trainer Thomas Wölle, der denkt schon ein bisschen weiter und sagt halt, dass man sich mit dem Standort äh, Ulm tatsächlich äh, einig, mit einiger Fantasie ein bisschen mehr ausrechnen kann, ja, muss man sagen. Universitätsstadt und auch äh, die Wirtschaft außenrum ist Frieden jetzt nicht die, ja, alles guter Mittelstand. Und wenn man die so ein bisschen ins Boot holt, ist, glaube ich, auch äh, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, da einiges möglich. Aber wir müssen jetzt mal schauen, wie Ulm sich hier weiter schlägt und am Sonntag, da bin ich
0: schon gespannt drauf, ob der äh, Dreckspatz mitkommt. Du hast ja eben kurz angesprochen. Der bleibt natürlich zu Hause. <lacht> der darf nur bei Heimspielen sein Unwesen treiben. Was war denn da? Ich weiß nicht, es muss 2017 oder so gewesen sein, Regionalligaspiel, äh, Ulm gegen Waldhof, äh, Gerd ist noch Trainer, ja. Und ähm, da hat sich das Ulmer Maskottchen, der Spatz, ja, die haben ja so einen Spatzen in so, einem Kostüm, in so einem Kostüm gesteckt, der hat sich halt hinter die Waldhofbank gestellt und hat halt in der ersten halben Stunde nur den Dice provoziert, hat immer gerufen, heute verliert ihr und dann ist Ulm in Führung gegangen und dann hat er noch gerufen, siehst du, jetzt geht das Spiel weg und so und der Dice hat hinterher nur gesagt, ich glaube, ich glaub, es haben sogar 2-1 verloren dann am Ende, der Dice hat hinterher nur gesagt, Zitat, dieser Drecksspatz, ja, der konnte froh sein, dass ich mir dir nicht mal vorgeknöpft habe. Also der, der war äh, nicht so gut, auf den zu sprechen. Also man sieht, am Wochenende ist ein bisschen Rache auch. Rache am Spatzen. Rache am Spatzen, ja.
1: Und äh, da wären wir schon bei unserem Tipp. Wie geht's aus? Ich würde sagen, 2 zu 0. Ja, kommen wir auf, zu 0. Nein, und damit feiert der, der Waldhof tatsächlich sein erstes Spiel in dieser neuen Saison ohne Gegentor.
0: Ja gut, 2-1, also zu 0 glaube ich nicht dran. Das will ich erst sehen, bevor ich es bevor ich's glaube. Ich werde auf jeden Fall alles geben. Dann sind wir froh. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet übrigens auch noch einige andere hörenswerte Podcasts an, zum Beispiel den Adlercheck mit unseren Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl, Mensch Mannheim mit Carsten Kammholz oder unseren täglichen Nachrichtenpodcast Mannheim kompakt. Hört mal rein! Diese Folge wurde wieder produziert von unserem Podcast-Spezialisten Micha Krumpe. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder melden. Am 27. September, nach dem Spiel in Saarbrücken, sagt Alex Müller.
1: Und Tastenhof. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.